queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles, como siempre y con mucho cariño, a participar de nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el único deseo de que estas sencillas reflexiones, centradas en la divina liturgia católica, nos ayuden a afinar el oído del Espíritu para escuchar y distinguir la voz de Cristo, el buen pastor, quien nos llama por nuestro nombre, porque así nos conoce y nos trata personalmente con infinita ternura, intimidad y amor. Y así podemos seguirle con toda confianza. Nada más agradable para una persona que ser llamada por su nombre propio. Pero ser llamados por la persona de Cristo cambia completamente nuestra actitud. Celebramos el cuarto domingo de Pascua del ciclo A y le damos el nombre de Domingo del Buen Pastor. También se celebra la 60 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Religiosas y Sacerdotales, cuyo tema para este año preparado por su santidad el Papa Francisco es... La promesa de Dios en la carta a los Efesios. Hoy más que nunca debemos orar por los sacerdotes, aquellas personas consagradas para siempre con el sacramento del orden, a quienes Jesús mismo ha consagrado con el sacerdocio eterno, y con él han recibido el poder divino de hacer presente a Cristo resucitado en medio del pueblo de Dios por las palabras de la consagración. Gracias a los sacerdotes, tenemos el don más grande de recibir a Cristo en nuestra alma. Gracias al sacerdote, recobramos la paz del alma y el perdón de nuestros pecados por el sacramento de la reconciliación. Gracias al sacerdote, podemos recibir el sacramento que nos fortalece en el momento de partir de este mundo al Padre, el viático. Y gracias al sacerdote, tenemos acceso a la gracia que nos confieren todos los demás sacramentos de la Madre Iglesia, con los cuales nuestra vida de cristianos es enriquecida desde nuestro nacimiento hasta el último día de nuestra vida. Oremos por los sacerdotes, para que sean esos buenos pastores, a ejemplo de Cristo, el buen pastore. Y, amables oyentes, oremos hoy también por las vocaciones religiosas, para que muchas personas escuchen el llamado de Dios a servirle en su viña. Necesitamos más personas generosas, que sigan dedicando su vida al servicio de la iglesia, en la persona de los hermanos, sea en la enseñanza, en el trabajo social con la juventud, con los ancianos, los enfermos. O religiosas que se dediquen a la oración, esa gran fuerza en la vida de todo cristiano. Pidamos para que más religiosas y laicos se dediquen en la iglesia a transmitir a través de los medios modernos de la comunicación el mensaje de la palabra de Dios a todo el mundo, sobre todo a aquellos lugares donde nunca se podrá llegar personalmente. Y recuerden que estos medios necesitan personas generosas que dediquen su vida a tiempo completo a este gran apostolado de hacer conocer a Jesucristo a través de los medios de comunicación social. Pidamos esta gracia con la oración de apertura de nuestro programa de hoy. Y quiero decirles que esta oración fue preparada por el gran vocacionista 
El Beato Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II. Sigamos esta oración pidiéndole al Santo Juan Pablo II que envíe vocaciones a la mies del Señor que él conoció. Jesús, buen pastor, que has dicho, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Haz que muchos jóvenes de espíritu y de corazón generoso escuchen tu invitación y te sigan amorosamente y deseoso de formar parte de esta apasionante aventura que es la vocación religiosa y sacerdotal, de hacer que todos te conozcan y de llevar a todo el mundo, a través del apostolado, el mensaje de la verdad en la caridad. También nos invitas a todos a orar al Padre diciendo, rueguen al Padre Celestial para que envíe obreros a la ciega, y así hayan más sacerdotes que sean sal de la tierra, luz del mundo, ciudad puesta en alto, para salvar a la humanidad redimida con tu sangre. Jesús, sacerdote eterno, hoy te pedimos especialmente por los sacerdotes. Guarda a estos siervos tuyos en el recinto de tu corazón, para que nadie pueda hacerles daño alguno. Guarda inmaculadas sus manos consagradas. Guarda sin mancha sus corazones, celiados con el sublime carácter del sacerdocio. Bendice sus trabajos, sus fatigas, su silencio y su oración, con abundantes frutos. Sean las personas que ellos dirigen su consuelo y su gozo aquí en la tierra, y después su recompensa en el paraíso. Amén. La liturgia de este domingo nos trae unas lecciones maravillosas para saborear a lo largo de esta cuarta semana de Pascua. Busquémonos un rinconcito y coloquémonos en medio de los oyentes de Jesús cuando les presentaba la alegoría del buen pastor y cómo le entenderían de bien puesto que todos pertenecían a un pueblo de pastores. La Biblia nos dice que Israel era eso, un pueblo de pastores. Recordemos las palabras de José al faraón en el versículo tercero del Génesis en el capítulo 47. Nosotros, tus siervos, somos pastores de ovejas, igual que nuestros padres. Recordemos a aquellos pastores también, Abraham, Isaac y Jacob, que pasaron gran parte de su vida emigrando de una parte a otra delante de sus rebaños. Recordemos a Moisés y David, los grandes jefes de Israel. También fueron pastores. Moisés, que guardaba el ganado de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Lo encontramos en el Éxodo, capítulo tercero, el primer versículo. David, a quien Yahvé sacó de los rebaños para que apacentase a su pueblo. Amós, que procedía de los rebaños de Teoca. Y de aquí que el Antiguo Testamento anuncia al Mesías con perfil tomado de la vida pastoril. Y todavía más. Jesús, apenas recién nacido en Belén, llama para que se acerquen hasta el pesebre a unos pastores que dormían en el campo al aire libre, porque se turnaban para velar durante la noche sus rebaños, nos lo recuerda Lucas 
en el capítulo segundo, versículo 8 de su Evangelio. Leyendo los libros de la Biblia con sus memorias, relatos, metáforas al estilo hebreo, los lugares comunes con sus fechas, unas exactas y otras aproximadas, nos relata la vida de los fundadores del pueblo de Dios con sus antepasados, con las historias de la vida de los pastores, las anécdotas con sus lugares, personajes, amigos, familias, las bendiciones a los hijos y a los hijos de los hijos, como lo hace Jacob con los dos hijos de José, Efraín y Manasés, a quienes adopta y bendice. Ojalá ustedes lean los capítulos 45 hasta el 50 del Génesis, que tiene historias muy lindas de este gran pueblo de emigrantes. Y mirando nuestra historia personal, familiar, tiene mucho de la realidad que vivieron nuestros antepasados. Recordemos por unos momentos lo que sentimos cuando regresamos a la casa de nuestros abuelos, después de varios años de ausencia, y empezamos a repasar y a mirar con tanto cariño las fotos que nos hablan de aquellos inolvidables años. Unas de un paseo junto al río, otra foto el abuelo pescando, en otra los músicos templando sus instrumentos para interpretar las canciones que a papá le gustaban. En esta otra foto, la de la primera comunión. Puede ser la mía, la de mi hermanita, mi hermanito. En otra, la abuela bendiciendo a nuestra madre antes de salir para la iglesia al matrimonio con papá. O la foto del entierro del abuelito. O la despedida de los primos, hermanos, tíos, porque terminaron las vacaciones y había que regresar al colegio. Y como apenas vamos en las dos primeras páginas del álbum, Ustedes seguirán luego disfrutando de los lindos recuerdos cuando regresen a casa y continúen mirando el álbum familiar. Estos sentimientos también surgen en nosotros cuando leemos las lindas historias bíblicas de nuestros primeros padres y fundadores del pueblo de Dios. Pues bien, los evangelios también conservan las distintas fotos o escenas de la vida de Jesús. Después de su vida de pequeño en Nazaret, junto a María y a José en su taller de carpintería, nos lo presenta como viñador, compañero de pesca en la barca, como un padre de familia que sabe dar cosas buenas a sus hijos, como viajero caminante que se une a los peregrinos para entrar en conversación y así explicarles las Escrituras. Nos lo presenta como negociante en perlas, quien al encontrar una de gran valor, Vende cuanto tiene para hacerse a la mejor. Nos lo presenta como divino samaritano que se detiene junto al herido. En otras, nos lo presenta como maestro, médico y amigo. Y hoy, como pastor bueno, que da la vida por las ovejas. A quienes conoce personalmente y a todas las llama por su nombre. De ahí que el Antiguo Testamento anuncia al Mesías con rasgos sacados de la vida de pastores. Y haciendo otro paréntesis musical, le damos la oportunidad a Miguel Enrique, quien nos interpreta el bonito mensaje, Manos del Pastor. Manos consagradas al servicio del Señor, 
En el pan y el vino nos entregan a Jesús En el pan y el vino nos entregan a Jesús Manos que predican con la fuerza de oración Se alzan hacia el cielo suplicantes del amor Se alzan hacia el cielo suplicantes del amor Manos generosas, manos del pastor El misterio llevan, manos del pastor Muestran el camino, manos del pastor y bendicen manos del pastor Manos que se imponen para conceder perdón se dan al hermano transmitiéndole su don Se dan al hermano transmitiéndole su don Manos que conducen por las sendas de verdad Acogen al pobre y saludan con la paz Acogen al pobre y saludan con la paz Manos generosas, manos del pastor Gracias Miguel Enrique por el bonito mensaje Manos del Pastor. Es una producción de Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia y forma parte de su disco compacto El Buen Pastor, Misa Miguel Enrique. Y Jesús se presenta en el Evangelio de hoy alegóricamente como pastor y como puerta a la vez. Sí, Cristo es la única puerta de salvación. Como nos lo dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 4, versículo 12. Para los hombres de toda la tierra no hay otro nombre por el que podamos ser salvados. Hay algunos pocos cristianos que se avergüenzan de proclamar que no hay otro maestro fuera de Jesucristo. Y Jesús es sumamente claro cuando nos dice hoy, Yo soy la puerta, el que entra por mí está a salvo, y yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Escuchemos las palabras textuales del Evangelio de San Juan en el capítulo décimo, los diez primeros versículos. En verdad les digo, quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es un ladrón y un salteador. Pero el pastor de las ovejas entra por la puerta. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y la saca fuera del corral. Cuando ha sacado a todas las que son suyas, va caminando al frente de ellas, y lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, más bien huirán de él, porque desconocen la voz del extraño. Jesús propuso esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús Tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo, yo soy el pastor de las ovejas. Todos los que se presentaron son ladrones y malhechores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por mí está a salvo. Circula libremente y encuentra alimento. El ladrón entra solamente a robar, a matar, 
y a destruir. Yo, en cambio, vine para que tengan vida y sean colmados. Y lo más lindo que nos confirma el Evangelio de hoy es saber que el buen pastor llama por nombre propio a sus ovejas. Y todos sabemos que el llamar a alguien por su nombre significa amistad y confianza. Pero en Jesús hay algo mucho más que eso. Y es el sentido de intimidad porque conoce nuestro corazón por dentro. Pues así se expresa Juan refiriéndose a Jesús. Los conocía a todos. Y no necesitaba que alguien le informara acerca de los otros porque él sabía lo que hay en el corazón del hombre y en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y se acuerdan ustedes de aquel otro pasaje estando Jesús a orilla del Jordán y ve venir a Natanael, donde conoce a Jesús por primera vez? Y Jesús le dice, Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. ¿Y ustedes recuerdan todavía el encuentro con la mujer samaritana? Vengan a ver a un profeta que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Y miremos ahora a nuestra experiencia personal. ¿Cuántas veces nos quejamos de que nadie se interesa por nuestra situación? Nadie nos comprende y muchas cosas más. Pues esta queja es injusta, porque precisamente lo estamos diciendo. Jesús nos conoce a todos, y no en serie o en grupo, sino a uno por uno, personalmente. Conoce tu nombre tus aspiraciones, tus deseos, tus sufrimientos, tus rebeldías, tus quejas, tus contradicciones. Él escucha cada latido de tu corazón. Conoce las luchas con tu carácter, lo positivo y lo negativo. Conoce tus valores, tus fragilidades y debilidades. Y sobre todo, Él te acepta y te ama así como eres. Él te conoce como una persona única e irrepetible. Y algo más, en los momentos de desilusión y de amargura, cuando buscas en vano a alguien que al menos te escuchara y no lo encuentras, piensa que Jesús lo permite muchas veces para que finalmente tú te acuerdes de Él y avives tu fe para descubrir a tu lado la presencia invisible pero real del buen pastor que te espera para hacerte sentir cuánto te ama, te comprende, y tú finalmente te decidas a seguir a Jesús, al mejor de tus amigos, al amigo que nunca falla, al amigo del alma, al que te llama pronunciando tu nombre como nadie lo ha pronunciado hasta ahora. Y en este domingo cuarto de Pascua, o Domingo del Buen Pastor, se celebra también la 60 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Por este motivo tenemos una sorpresa muy apropiada para esta celebración, y es un bellísimo mensaje musical interpretado por la hermana Bruna Freckney, hija de San Pablo, y lo canta en su lengua original, el italiano. Pero yo ahora repito el mensaje de la canción en español para comprender mejor el mensaje cuando ella lo canta, Vivir la Vida. El fondo musical lo interpreta la hermana Emile Beata March, hija de San Pablo de la provincia americana. Y aquí la canción en italiano dice, Vivir la Vida 
con las alegrías y las penas de cada día es lo que Dios quiere de ti. Vivir la vida y permanecer en el amor es tu destino, es lo que Dios quiere de ti. Hacer con los demás tu camino hacia Él. Correr con los hermanos. Descubrirás entonces el cielo dentro de ti. Una estela de luz dejarás. Vivir la vida es la más estupenda aventura de amor. Es lo que Dios quiere de ti. Vivir la vida y disfrutar el cielo a cada instante es lo que Dios quiere de ti. Vive para que la unidad vuelva al mundo. Porque Dios está en tus hermanos. Entonces descubrirás el cielo dentro de ti. Una estela de luz que dejarás. Con le gioie, con i dolori d'ogni giorno, è quello che Dio vuole da te. Vivere la vita in abissarti nell'amore, il tuo destino, è quello che Dio vuole da te. Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, correre con i fratelli tuoi. Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, è quello che Dio vuole da te. Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso è quello che Dio vuole da te. Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi, scoprirai allora il cielo dentro di te. Una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. Muchas gracias, hermana Bruna Fregni, por esta maravillosa interpretación para nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Recibe nuestro cariñoso saludo en tu comunidad en Italia, junto con nuestra Madre General y toda la comunidad de Casa Generalicia. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el domingo cuarto de Pascua del ciclo A, cuando celebramos el Domingo del Buen Pastor y oramos de manera muy especial por las vocaciones, una grande necesidad en la Iglesia que ponemos en sus manos, queridos y queridas radioyentes, de manera especial en los padres y sobre todo las madres de familia quienes son las que preparan nuestro corazón para escuchar la voz del Pastor 
a seguirlo más de cerca, de manera especial, en la vocación sacerdotal y religiosa. Y a continuación, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El primero de mayo, la Iglesia celebra a San José Obrero. El 2 celebra a San Atanasio. El 3 de mayo, la Iglesia celebra a los santos Felipe y Santiago. Y en Latinoamérica se tiene una gran devoción a la Santa Cruz. El 4 de mayo, la Iglesia celebra al Beato Seferino Jiménez. El 5 celebra al Beato Vicente Soler. El 6 de mayo, la Iglesia celebra a Santo Domingo Sabio. Y el 7 de mayo, la Iglesia celebra a Santa María de San José. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Se acerca una fecha clave en la causa de canonización de Cardenal Pironio. El pasado 12 de abril de este año, el obispo de 9 de julio, Argentina, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, anunció que se acerca un día clave en el camino hacia los altares del Cardenal Eduardo Francisco Pironio. En una entrevista con Cadena 9, el prelado explicó que este jueves 4 de mayo, la Junta Médica del Vaticano evaluará el milagro atribuido a la intercesión del Venerable Cardenal Pironio, lo que abrirá la puerta para su beatificación. El purpurado nació en la ciudad de 9 de julio, Argentina, el 3 de diciembre de 1920. Fue rector del Seminario Metropolitano de Buenos Aires, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y visitador apostólico de las universidades católicas del país. Se desempeñó como obispo auxiliar de La Plata y fue padre conciliar en las sesiones tercera y cuarta del Concilio Vaticano II. Fue asimismo secretario del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAN, con una importante participación en la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, en 1968. El Papa Pablo VI lo promovió a prefecto de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, trasladándolo para ello a Roma. Fue confesor personal del Papa San Pablo VI y fue designado por San Juan Pablo II como presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Al momento de su fallecimiento, algunos médicos lo describieron como el obispo argentino más distinguido de la historia. Fue declarado siervo de Dios el 23 de junio del año 2006. Monseñor Torrado Mosconi reconoció que el Cardenal Pironio tuvo muchísimo que ver con el surgimiento de una actividad muy importante para la Iglesia, las Jornadas Mundiales de la Juventud, de las que fue cofundador. Y hasta aquí parte de la noticia del acercamiento de la fecha clave en la causa de canonización del Cardenal Pironio. 
y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y una vez más les decimos con mucho cariño, gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen celebrando las felices Pascuas de Resurrección y que Jesús, el Cristo resucitado y su Santísima Madre, nos bendiga. <música> 